0: Daily Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 14. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Die Staatsanwaltschaft München erhebt offiziell Anklage gegen Ex-Wirecard-Chef Markus Braun. Die EU-Kommission untersucht den Werbedeal zwischen Google und Meta. Rivian halbiert sein Produktionsziel für 2022. Die Nutzungsdauer von jungen Menschen bei YouTube und Netflix ist deutlich gestiegen und der Gründer von Cardano hatte möglicherweise seinen akademischen Background gefälscht. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Bastian Hasslinger von Picos Capital. Ja, und wir haben über CapChase gesprochen, ein Unternehmen aus den USA, das 80 Millionen Dollar eingesammelt hat im Rahmen seiner Series B. Jetzt wird euch CapChase wahrscheinlich nicht viel sagen, hat es mir auch nicht. Aber was daran besonders spannend ist, Bastian hat sich die Zeit genommen und das Thema Revenue-Based Finance ziemlich ausführlich besprochen. Ihr habt davon sicherlich schon mal gehört, das ist mittlerweile ja immer öfters Teil des Finanzierungsmixes von erfolgreichen Startups. Und ja, da hat Bastian wirklich so eine Art Deep Dive mit mir gemacht, ist total tief reingegangen in das Thema, hat das mal eingeordnet, hat mal so ein bisschen erklärt, wie man das aus Sicht von einem Investor sieht, aber für welche Unternehmen das möglicherweise auch in Frage kommt und ob das eben empfehlenswert ist oder nicht. Also ein super cooles Gespräch, ist ein bisschen ausführlicher geworden, weil wir beide Zeit hatten tatsächlich. Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich gehe immer davon aus, wenn ich viel lerne, lernen andere auch was. Also von daher, ja, hoffentlich gefällt euch das. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Und da haben wir wirklich zwei tolle Folgen im Programm. Zum einen Michael Wachs, den CEO und Co-Founder von Forto. Ich glaube, über Forto muss man gar nicht viele Worte verlieren. Ihr kennt das Unternehmen ja schon hier aus dem Podcast. Jetzt hat das Unternehmen gerade 250 Millionen Dollar eingesammelt im Rahmen seiner Series-D-Finanzierungsrunde. Unglaublich krass, muss ich sagen. Und natürlich haben wir darüber gesprochen, worauf man als ja mittlerweile Scale-Up, muss man wohl sagen, achten muss, was sich da verändert, auch am Team, an den Strukturen, an den Herausforderungen. Wohin geht eigentlich die Reise? Warum ist dieser Markt eigentlich gerade so heiß? Und so weiter und so fort. Also ein richtig cooles Gespräch geworden. Das kommt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr begrüße ich Martin Trenkler. Er ist der Founder und CEO von WorkWise. Und vielleicht geht es euch wie mir. Ich kannte WorkWise bis vor kurzem auch nicht. Das liegt aber nicht an WorkWise. Das liegt daran, dass sie sich umbenannt haben. Sie hießen bis vor kurzem Campusjäger. Und das Spannende daran ist, das Unternehmen ist ja schon 2013 gegründet worden, komplett gebootstrapped worden und hat jetzt seine erste Finanzierungsrunde überhaupt abgeschlossen in Höhe von 12 Millionen Euro ein super cooles Gespräch geworden, kann ich euch versprechen. Müsst ihr unbedingt reinhören, vor allem wenn ihr ein jüngeres Unternehmen seid und mal wissen wollt, worauf man da achten sollte, wenn man Investoren von sich begeistern möchte. Sehr, sehr cool. Vielleicht noch kurz zur Einordnung. Forto kommt aus dem Logistikbereich und Campusjäger kommt aus dem Recruitingbereich. Also zwei sehr unterschiedliche Themen, aber ich glaube, man kann extrem viel lernen heute. Das Interview mit Workwise dann um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, dann kommt Frank Philipp mit den Nachrichten und dann, wie angekündigt, Bastian Hasslinger von Picos Capital.
1: Anklage gegen Ex-Wirecard-Chef Braun erhoben. Jetzt ist es offiziell. Die Staatsanwaltschaft München 1 hat nach Informationen des Handelsblattes Anklage gegen den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun erhoben. Diesem wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Veruntreuung von Konzernvermögen, Bilanzfälschung sowie Manipulation des Wirecard-Aktienkurses vorgeworfen. Laut Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösel habe ihr Team seit Juni 2020 rund 450 Zeugen vernommen, aber tausende E-Mails sowie Chat-Nachrichten gesichtet und Dokumente sichergestellt, die, Zitat, Regalmeter an Ordnern füllen. Im Ergebnis sei man sich sicher, bei Wirecard herrschte langjähriger Betrug, unterstützt durch ein streng hierarchisches System. Neben Braun wurden auch der einstige Stadthalter Wirecards in Dubai Oliver Bellenhaus sowie der ehemalige Chefbuchhalter und Vizefinanzvorstand Stefan von Erfa angeklagt. Jedem von ihnen drohen im Falle einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft. Jüngere nutzen deutlich häufiger YouTube und Netflix. Einer neuen Studie der Krankenkasse DAK Gesundheit in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zufolge, verbringen Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit mit Streaming-Diensten. Demnach nahm der tägliche Konsum unter den 10- bis 17-Jährigen zwischen November 2020 und Mai 2021 um 45% zu. Während die Hälfte der Befragten angab, täglich zu streamen, stieg der Anteil der Teenager, die täglich fünf Stunden oder länger mit Streaming-Diensten verbringen, sogar um 180 Prozent auf einen Anteil von 14 Prozent der Jugendlichen in dieser Altersgruppe. Für die Studie wurden bundesweit 1200 Kinder und Jugendliche befragt. EU-Kommission untersucht Online-Werbedeal zwischen Google und Meta. Die Europäische Kommission unterzieht die Zusammenarbeit von Google und der Facebook-Mutter Meta einer genaueren Prüfung, insbesondere bei Werbebannern. Dabei soll untersucht werden, ob eine Absprache zwischen Google und Meta gegen die europäischen Wettbewerbsvorschriften verstößt. Laut der für Wettbewerbspolitik zuständigen EU-Kommissarin Margarete Verstager besteht der Verdacht, dass durch mögliche Absprachen konkurrierende Anbieter geschwächt werden könnten, woraus Marktverzerrung zum Nachteil der Verbraucher entstehen könnten. Die zu untersuchende Vereinbarung mit dem Codenamen Jedi Blue stammt aus dem Jahr 2018 und regelt die Teilnahme des von Meta betriebenen Werbenetzwerks Audience Network an Googles Open Bidding Netzwerk zur Echtzeitvermittlung von Werbeplätzen. US-Aufsichtsbehörde warnt vor d chinesischer Unternehmen. Ende letzter Woche hatte die US-Börsenaufsicht SEC harte Maßnahmen gegen chinesische Unternehmen angekündigt. Bereits zuvor hatte sie mehr Aufklärung über politische und regulatorische Risiken von chinesischen Unternehmen gefordert, sobald diese in den USA gehandelt werden. Als Ultima Ratio brachte die SEC die Möglichkeit eines Delistings ins Spiel. Infolge der Ankündigung sind die Aktien von chinesischen Unternehmen, deren Zertifikate in den USA gehandelt werden, gestern auf breiter Front eingebrochen. Darunter die Papiere der Alibaba Group Holding, Baidu, Bilibili, Didi Global, iQiyi, GD.com, Key Holdings, NetEase, Mio, Tencent Holding, Waibu und Xpeng, die zum Teil zweistellige Kursabschläge hinnehmen mussten. Zunahme von Tesla-Bestellungen wegen steigendem Ölpreis. Infolge des Ukraine-Konflikts und dem damit verbundenen steigenden Ölpreis sind die Tesla-Bestellungen in den USA in die Höhe geschossen. Offensichtlich planen immer mehr Menschen, auf Elektroautos umzusteigen, so das Magazin Electric unter Berufung auf mit dem Thema Vertraute Quellen. Demnach habe der Autobauer alleine in dieser Woche im Vergleich zur vergangenen Woche eine Steigerung von 100% gesehen. Wie Tesla die hohe Nachfrage bedienen möchte, ist allerdings offen. Der Hersteller sieht sich bereits heute mit einem enormen Rückstand bezüglich der Auslieferung neuer Bestellungen konfrontiert. Rivian halbiert Produktionsziel für 2022. Der Elektroautoproduzent Rivian hat sein Ergebnis für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2021 veröffentlicht. Demnach konnte das US-Unternehmen im vierten Quartal 2021 einen Umsatz von rund 54 Millionen US-Dollar verbuchen. Zugleich betrug das operative Ergebnis minus 2,454 Milliarden US-Dollar. Damit stieg der Nettoverlust im gesamten Geschäftsjahr auf 4,688 Milliarden US-Dollar und hat sich gegenüber dem Mehr als vervierfacht. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr ist alles andere als rosig. Aufgrund allgemeiner Probleme in der Lieferkette werde man im gesamten Jahr nur 25.000 Fahrzeuge produzieren können, statt der ursprünglich avisierten 50.000 Fahrzeuge. Rivian war erst im November an die Börse gegangen und hatte zunächst einen starken Start erwischt. Nach Verkündung der Zahlen am vergangenen Freitag ist die Aktie von Rivian um mehr als Prozent eingebrochen. Amazon kündigt Aktiensplit und Rückkaufprogramm an. Da die Aktie des Tech-Unternehmens Amazon zuletzt rund 2800 US-Dollar kosteten, war es für Kleinanleger kompliziert, in das Unternehmen zu investieren. Jetzt hat das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 20 für 1 angekündigt. Bevor der Schritt wirksam wird, muss noch die für den 25. Mai 2022 geplante Jahresversammlung der Aktionäre zustimmen. Neben der Ausweitung der Aktienzahl hat Amazon auch den Rückkauf eigener Papiere im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Börse reagierte auf beide Nachrichten euphorisch. Der Aktienkurs von Amazon stieg im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um 10%. Wichtiger Meilenstein für fahrerlose Fahrzeuge. Die Hersteller und Betreiber von automatisierten Fahrsystemen könnten auf dem Weg zur Markteinführung vor der Erreichung eines wichtigen Meilensteins stehen. Nachdem der US-Automobilkonzern General Motors im letzten Monat die Genehmigung zum Bau und Einsatz eines selbstfahrenden Fahrzeugs ohne menschliche Bedienelemente wie Lenkrad oder Bremspedal beantragt hat, haben die US-Regulierungsbehörden Vorschriften erlassen, wonach Hersteller von vollautomatisierten Fahrzeugen nicht mehr verpflichtet sind, diese mit einer manuellen Steuerung auszustatten, um die Sicherheitsstandards zu erfüllen. Dies bedeutet im Klartext, dass Fahrzeuge künftig nicht mehr über Zitat, einen Fahrersitz, ein Lenkrad und eine dazugehörige Lenksäule oder nur einen vorderen Beifahrersitz verfügen müssen. Stattdessen seien die Bedienelemente für Fahrzeuge, die ausschließlich für die Bedienung durch ein ADS ausgelegt sind, unnötig. Cardano-Gründer Hoskinson in Erklärungsnot der Ethereum-Mitgründer und Cardano-Erfinder Charles Hoskinson steht im Verdacht, bei seinem Bildungshintergrund nun ja geflunkert zu haben. Dies zumindest behauptet die Krypto-Journalistin Laura Shin in ihrem aktuellen Buch The Kryptonians. Demnach habe Hoskinson entgegen seinen bisherigen Behauptungen weder ein Studium abgeschlossen noch sich für einen Doktortitel eingeschrieben. Die entsprechenden Zeugnisse habe er gefälscht. Während Hoskinson diese Behauptungen zunächst als Zitat großartige Fiktion abtun wollte, bemühte er sich im zweiten Schritt um Erklärungen und twitterte Ich habe meinen Abschluss gemacht, aber nicht promoviert. Ich werde zurückkehren und es nach meiner Pensionierung beenden. Ich habe auch ein Thema studiert, das nichts mit Kryptowährungen zu tun hat, Zahlentheorie und die dort erworbenen Kenntnisse sind nicht auf die Entwicklung von Protokollen oder Softwaretechnik anwendbar. Diesen Tweet hat Hoskinson jedoch später wieder gelöscht. Unterdessen bleibt Jin bei ihrer Version und erklärte, dass ihre Nachforschungen bei den betreffenden Universitäten ergeben hätten, dass die MSUD kein Doktorandenprogramm in Mathematik anbietet und Hoskinson seinen Kurs an der UCB nie abgeschlossen habe. Startup Insider Daily – Kurznachrichten die Macher des populären Bored Ape yachtclub spenden eine Million Dollar zur Unterstützung der Ukraine. Dies hat der offizielle Twitter-Account des Landes mitgeteilt. Die Macher gaben an, dass sie durch die Beiträge ihrer Mitglieder inspiriert worden seien. Die spätestens durch ihren aktuellen Netflix-Blockbuster bekannt gewordene Hochstaplerin Anna Sorokin steht offenbar kurz vor ihrer Abschiebung nach Deutschland. Laut Informationen des Spiegel hat die US-Einwanderungsbehörde den Termin für diese Woche bestätigt. Die 31-Jährige hatte sich bis zuletzt gegen die Abschiebung gewehrt. Der seit drei Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange und seine Partnerin Stella Morris werden am 23. März heiraten. Das teilte Assanges Verlobte am Sonntag auf Twitter mit und schrieb, es ist nicht die Hochzeit, die wir geplant hätten, in einer Kirche, in der Außenwelt, umgeben von Familie und Freunden. Aber man hoffe auf eine Nachfeier in Freiheit. Die Auktionsseite eBay hat ihr neues Angebot live bei eBay angekündigt. Hierbei handelt es sich um eine eventbasierte Shopping-Plattform, bei der es um Live-Auktionen geht, vornehmlich aus den Bereichen Kunst, Antiquitäten, Fashion and Lifestyle und Vintage-Möbel. Dabei läuft jede Auktion 90 Sekunden und besteht aus drei Phasen mit je 30 Sekunden. Sobald ein Gebot abgegeben wird, startet die Zeit erneut. Der Schweizer Laufschuhhersteller On will im laufenden Jahr weltweit bis zu 900 neue Mitarbeiter einstellen und damit die Zahl der Beschäftigten fast verdoppeln. Neben der Schweiz wolle man vor allem neue Shops in London und Tokio sowie neue Büros in den USA, Berlin und Shanghai eröffnen. Neue Wachstumstreiber sollen Kleider und Accessoires werden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten. Von Montag, dem 14. März 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Cool,
2: ja, ich freue mich. Bastian Hasslinger ist wieder hier von Picos Capital. Hallo Bastian. Hi Jan. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und ich freue mich auch über das Thema, auf das wir über das wir gleich sprechen. Aber vielleicht vorher wie immer ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Gerne, ja, ähm, genau, ich bin der Basti bei, bei Picos Capital. Ich leite unser Berliner Büro. Ähm, Picos selbst ist allerdings ein globaler Technologieinvestor. Ähm, unser Hauptsitz ist in München, aber wir haben sonst noch Büros in, äh, äh, ja, wie gesagt, in Berlin, in Stockholm, London, New York, Bangalore, Beijing. Ähm, damit also einen sehr globalen Footprint äh, und investieren äh, mit Hauptfokus in Early-Stage-Tech-Unternehmen eigentlich in allen Industrien, die man sich so vorstellen kann. Also wirklich von Fintech, HR-Tech, PropTech bis hin zu Robotics, DevOps, äh, Healthcare und Bio. Ähm, also sind da relativ äh, breit aufgestellt und Partnern am liebsten immer mit den Gründern, so früh es irgendwie nur geht. Also meistens so im Pre-Seed und Seed-Stage, aber können dann wirklich kontinuierlich durchinvestieren, bis zum IPO und auch darüber hinaus noch und haben damit ähm, so eine relativ besondere ähm, Stellung, glaube ich, weil wir wirklich für die, für die äh, Gründerteams von Tag 1 über den kompletten Lifecycle hinweg ähm, Partner sein können.
2: Und ich habe mir mal bei Crunchbase angeguckt, ihr seid ja wirklich extrem aktiv. Ne? Wir könnten wahrscheinlich über eure Investments aus März alleine könnten wir schon eine ganze Sendung füllen. Da habe ich gesehen, Sudo, Cayena, wenn ich es richtig ausspreche, und Multiplier. Magst du trotzdem mal ganz kurz so einfach von den Sektoren zumindest mal sagen, was das für Unternehmen sind?
0: Ja, klar. Also Multiplier-Technologies, das sind Unternehmen in, in Singapur beispielsweise. da fokussieren sich auf das ganze Thema Global Employment, also wie kann man Mitarbeiter möglichst effizient in anderen Ländern als im eigenen anstellen. Wir sind beispielsweise hier in Europa auch in ein Unternehmen investiert, Workmotion heißen die. Die haben ein ähnliches Modell. Multiplier fokussiert sich aber sehr, sehr stark auf den südostasiatischen Raum. Um, und genau da haben wir vor um, ein bisschen mehr als einem Jahr haben wir initial investiert, wir haben jetzt die letzte Runde um, dann zusammen mit Sequoia gemacht um, und genau da läuft es äh, sehr gut, also ein bisschen im HR-Tech-Space um, um, verortet, Multiplier. Um, genau und sonst, um, Cayena ist im Cyber-Security-Space um, und was hatten wir noch im März? Sudo, hab ich hier Und Sudo. Ja. Ah ja, Sudo Afrika. Ja, das zeigt ja sehr gut unseren globalen Fit Footprint. Ja, wow. ähm, genau, Sudo ähm, ist dann eben in Afrika im FinTech Space, ähm, Ich glaub, in Pre seed Runde sogar, ja. Genau, da waren wir sehr früh ähm, dann auch schon mit dabei, äh, zeigt glaube ich ganz gut wirklich so unseren globalen Ansatz und dass wir es auch schaffen, wirklich ähm, sehr, sehr früh ähm, mit, mit den Gründerteams, äh, in den verschiedenen Geografien dann schon zu partnern.
2: Und sag mal, wenn ihr jetzt Multiplier äh, und Workmotion sagst, du, sind so ein bisschen ähnlich, ist das hinterher bei euch schon die Idee, dass man dann solche Unternehmen irgendwann vielleicht auch einander vorstellt und ich weiß nicht, so einen kleinen Schubs gibt, ob sie mal miteinander reden möchten?
0: Das kann schon passieren, dass, unter, dass unsere Portfoliounternehmen miteinander kollaborieren zumindest. Ähm, das macht natürlich total viel Sinn. Wir haben mittlerweile 130 Portfoliounternehmen ähm, und viele bauen eben auch Produkte, die für andere relevant sind. Ähm, so eines von unseren ähm, bekannten ähm, europäischen Unternehmen ist beispielsweise Personio, waren wir auch der erste Investor. Um, und natürlich nutzt um, jedes Startup von uns um, dann auch Personio als deren HIS-System. Um, und genau das Gleiche um, stimmt eben auch für ganz viele andere Unternehmen, in die wir investiert sind. Und so ein bisschen wirklich um, Netz, also, um, ja, Netzwerkeffekte innerhalb des eigenen Portfolios aufzubauen, um, dass die, die Produkte und Unternehmen sich gegenseitig unterstützen können, um, das ist definitiv einer von unseren ganz großen Ansätzen um, und so dieses kollaborative Zusammenarbeiten im Portfolio, ähm, da achten wir auch sehr stark drauf.
2: Finde ich äh, spannend, was du sagst, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass man ja als ähm, vielleicht äh, möglicherweise erfolgreiche oder äh, entschuldige, dass man möglicherweise als, als, als Firma, die erfolgreich sein möchte, bei der Auswahl seines Investors ja vielleicht auch darauf gucken könnte, wie viele potenzielle Kunden sind im Portfolio. Ne? Wenn ihr sagst Personio, ihr äh, leitet dazu an, dass sie, dass die äh, Unternehmen dann eben auch Personio nutzen, ist ja ein super smarter Move. Je größer der Investor, desto mehr potenzielle Kunden bekomme ich dann,
0: ne? Ganz genau, also die Größe eines Investors und zumindest die Aktivität, aber auch wie stark ist der Investor vernetzt im globalen Ökosystem ähm, hat natürlich wahnsinnig große Einflussfaktoren dann auch auf den ähm, also weiteren Erfolg eines Unternehmens, aber auch wie schnell so ein Unternehmen ähm, an den Markt gehen kann. Bei WorkMotion beispielsweise, die ersten Kunden von WorkMotion ähm, kamen natürlich auch aus unserem Portfolio ähm, und viele von unseren Portfoliofirmen sind jetzt ähm, natürlich Kunden von WorkMotion. Und, also, das nur als Beispiel. Dasselbe ähm, stimmt natürlich auch für, ähm, für, fast alle, fast alle von unseren, ähm, so B2B ähm, Investments, die wir gemacht haben. Und, ähm, das mit Sicherheit ähm, sehr sollten, da sollten Gründerteams ähm, darauf achten, wenn sie mit äh, sich für den Investor entscheiden. Ähm, welchen so Startschubs kann ein Investor vielleicht mitgeben schon mit initialen Kunden mit einem Expertennetzwerk ähm, und so weiter ähm, und genau das ist auch was wo wir uns sehr sehr stark positionieren und was glaube ich auch alle unsere Portfoliounternehmen bestätigen können dass wenn wir ähm, praktisch äh, die Zusammenarbeit starten aber auch davor eben auch schon dass wir da mit unserem Netzwerk äh, sehr, sehr stark unterstützen.
2: Ja, super spannend. Also wir kommen ja langsam so in die Phase, wo eher nicht mehr die Gründer pitchen müssen um die Investoren, sondern die Investoren müssen ihre pitch bauen, damit die Gründer bei, bei ihnen irgendwie äh, zumindest Lust bekommen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und dann wäre ja vielleicht so eine Folie tatsächlich ganz angebracht, dass man sagt, guck mal, wir haben hier gleich äh, 10, 20 Kunden für euch, die, die möglicherweise aus unserem Portfolio zu euch passen. Ne?
0: Ja, genau. Also wirklich initiale Kunden, aber auch Expert, äh, Exper, äh, Expertenzugang, ist super, super wichtig und ja genau, also dieses Investoren müssen für, für schon pitchen, dass sie in die Unternehmen reinkommen, das ist natürlich das ist definitiv der Fall, insbesondere bei den ganz, ganz starken Gründerteams, da prügeln sich die Investoren, ja hart gesagt, wirklich, um mit den Unternehmen zusammenarbeiten zu können und natürlich partizipieren wir genau in so Deals auch sehr, sehr stark, wir haben da zum Glück, für uns ist immer unsere Gründer und, äh, und Gründerinnen eben in unserem Portfoliounternehmen, die sind immer unsere stärkste Referenz. Also das Erste, was wir machen, wenn wir ähm, in konkreten Dealverhandlungen sind, stellen wir ähm, den, den Gründerteams, mit denen wir sprechen, erstmal ein paar Gründer aus unserem Portfolio schon vor. Ähm, ähm, das da war so ein bisschen, da können Sie sich darüber austauschen: ja, wie ist PICOS denn eigentlich als Partner? Um, und genau, und uh, das ist dann uh, in der Regel natürlich sehr positiv für uns. Uh, wir geben uns da sehr, sehr viel Mühe, größtmöglichen Mehrwert um, den Gründerteams um, wirklich zu geben. Um, und genau, das, uh, das ist da sehr, sehr wichtig.
2: Und das könnte jetzt fast eine gute Brücke zum, äh, zum Thema von heute sein, denn das wäre ja auch ein Unternehmen, was wahrscheinlich seine Investoren danach aussuchen könnte, ob dann möglicherweise eben im Portfolio potenzielle Kunden sind für das Modell, ne?
0: Absolut, ja. Ähm, wir sprechen über CapChase. Ähm, CapChase ist ähm, einer der Revenue-Based Financing-Player. Ähm, ähm, wir hatten ähnliche Situationen, gibt es auch in unserem bestehenden Portfolio. Ähm, also, um Vom Modell passen. her mal so? Vom Modell her nicht 100 Prozent, aber Billy zum Beispiel, kennst du bestimmt yeah, auch? Ja, natürlich, hatte ich auch schon einen Podcast hier, ja. Mhm. Ganz genau. Die bieten natürlich auch Financing-Lösungen, in dem Fall Factoring und im weitesten Sinne dann auch bei Now Pay Later für B2B an. Um, und das ist ja ähnlich auch praktisch eine Financing-Lösung für eine alternative Finanzierungslösung für um, Unternehmen. Und CapChase uh, mit dem Revenue-Based Financing um, ist eben im weitesten Sinne, löst ein ähnliches Problem, eben Zugang um, zu Kapital für, für Unternehmen. Um, vielleicht kann ich erstmal so Revenue-Based Financing erklären. für Total den, die gerne. Es, mhm. Die es noch nicht kennen, ist mittlerweile allerdings ein sehr, sehr äh, heißes Modell. Das heißt, viele äh, werden davon schon gehört haben. Aber letztendlich Revenue-Based Financing ist praktisch non-dilutive Kapital für Unternehmen. Normal haben Unternehmen ja Zugang zu Kapital entweder über Equity Financing, also das praktisch auch wie wir als VC-Unternehmen in investieren. Eben wir investieren und bekommen im Gegenzug Anteile an diesem Unternehmen. Und die weitere Alternative normalerweise ist eben über traditionelle Banken dann eben einen Kredit zu bekommen. Und Unternehmen wie CapChase und das Revenue-Based Financing, die lösen eben dieses Problem, weil Equity-Financing ist natürlich relativ teuer in Anführungszeichen für ähm, die Gründerinnen und äh, Kredite von traditionellen Banken zu bekommen, ist natürlich ein sehr, sehr, ähm, ja, kann äh, was so ein Prozess, äh, also es dauert oft sehr lange ähm, und äh, ja ist einfach keine keine ähm, coole Experience, also keine gute Experience ähm, und genau und das löst mal äh, praktisch so so ein Unternehmen wie Cap Chase. Warum ist das überhaupt ein Problem? Das ist deshalb ein Problem, weil schnell wachsende Unternehmen brauchen ja in der Regel Kapital, um einerseits weiter wachsen zu können, andererseits aber auch, um ihre Operations zu finanzieren. Also Working Capital ist da so ein großes Beispiel und der, der Zugang zu diesem Kapital, um eben die, die, die Operations und das Wachstum zu finanzieren, ist eben sehr, sehr schwierig oder unattraktiv. und das ist praktisch genau, wo dann diese Revenue-Based-Financing-Player player reinkommen. Genau, also wie funktioniert das? So Revenue-Based-Financing-Unternehmen geben praktisch ihren Kunden Kredite, aber basierend auf dem aktuellen oder zukünftigen Umsatz, die die Unternehmen machen. Das heißt, das Underwriting von diesem Kredit basiert dann letztendlich auf den Kundenverträgen. Man ähm, wird zum Beispiel bei einem SaaS-Unternehmen, ähm, wird ja oft dann ein Vertrag abgeschlossen, okay, wir subscriben jetzt zu eurer Software für das nächste Jahr ähm, und zahlen das entweder in der Regel auf monatlicher, ähm, auf monatlicher Basis. Und, ähm, dann kommt so ein Unternehmen wie CapChase beispielsweise und sagt, naja, ihr habt ja jetzt diesen, diesen Kunden schon abgeschlossen und die Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, dass er das, äh, dass er nicht euer Produkt über das nächste Jahr weiter nachfragt und auch bezahlt ist natürlich hoch oder das kann man eben evaluieren, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und dann kann man basierend auf diesen bestehenden Kundenverträgen, aber auch auf zusätzlichen Analytics wie äh, beispielsweise Google Analytics, äh, also auf basierenden Daten kann man dann das Underwriting von so einem Kredit machen.
2: Hm. Finde ich, ähm, find ich super spannend. Diesen Trend, den kennt man auch schon. Ich habe mich, du hast ja gerade eben gesagt, Banken und auch ähm, Venture-Capital-Unternehmen wie ihr, ihr seid ja möglicherweise beide davon betroffen. Also sind das die beiden Märkte, die dadurch irgendwie auch angegriffen werden in
0: Anführungszeichen? Ja, also Banken werden, werden ganz bestimmt dadurch angegriffen. Also es wird einerseits von den Banken natürlich ein gewisses Geschäft weggenommen, aber es wird einfach eine komplett neue Finanzierungskategorie auch kreiert. Viele Banken würden diesen Unternehmen eigentlich gar keinen Kredit geben und dadurch wird wirklich so ja der Zugang zu neuen Finanzierungsmöglichkeiten durch diese Lösung geschaffen. Und deswegen ist das Ganze so attraktiv. Also für man sieht es ja jetzt auch CapChase, die haben insgesamt schon über 400 Millionen geraced aber davon ist nur ein kleiner Anteil, ist eben Equity-Kapital und dieses Equity-Kapital, das braucht man wirklich, um zu wachsen, um in neue Märkte zu expandieren, weil es nichts mit dem Kerngeschäft zu tun hat und genau dafür ist praktisch äh, Venture Capital Financing äh, dann auch da. Ähm, während dann eben so Debt-Lines können, also Debt ähm, und Kredite damit, ähm, werden in der Regel eher dafür genutzt, um die Operations zu finanzieren.
2: Ich finde es erstmal spannend, ne, dass die Banken das innerhalb der letzten zehn Jahre nicht wirklich geschafft haben, in diesen ganzen VC-Markt äh, oder generell in diesen Finanzierungsmarkt von Startups reinzukommen. Denn das ähm, die Experience, die du gerade gesagt hast, das ist ja irgendwie das, was man den Banken immer nachsagt. Es ist ein sehr träger Prozess, der dann irgendwie auch eher, also ich weiß nicht, harte Kriterien möglicherweise, funktionieren Startups von, dem, von der Historie oder auch die, die Gründer, Risikoprofile und so weiter, funktionieren einfach gar nicht für die Kredite, dass, dass man das nicht geschafft hat. Also ich, ich merke immer, es gibt immer mehr ähm, Banken, was ich hier, zum Beispiel in Berlin, die Volksbank oder so, die dann über ihre ähm, äh, Vehicles im Venture-Debt-Bereich ein bisschen mitspielen, aber das ist eher die Ausnahme, glaube ich, oder?
0: Genau, also ich glaube, man kann den traditionellen Banken ähm, äh, vieles nachsagen, aber also sie sind alles andere als innovativ. <lacht> ähm, ich meine, man sieht es ja alleine schon an den normalen ähm, äh, praktisch Consumer Banking. Ähm, da hat sich wahnsinnig lange überhaupt nichts getan. Und äh, auch jetzt noch hinken sie natürlich äh, an allen Ecken und Enden den Neobanken hinterher. Dasselbe ist aber auch wahr, natürlich auf B2B-Banking-Seite. Ähm, es gibt nicht umsonst wahnsinnig viele super erfolgreiche B2B-Neobanken und jetzt ist eben das ganze Kreditgeschäft ist jetzt eben das nächste, was so ein bisschen kannibalisiert wird, eben dann von, von neuen Playern, wie jetzt den, den ganzen Revenue-Based-Financing-Providern. Ähm, deswegen, genau traditionelle Banken, die verlieren da mit Sicherheit einiges an Geschäft. Ähm, liegt natürlich daran, dass sie so träge sind ähm, und so ähm, ja, Innovations einfach ähm, äh, ja, inno, äh, innovationsarm, ähm, dass da so neue Player wahnsinnig viel ähm, Potenzial haben, den Markt praktisch für sich zu gewinnen.
2: Mhm. Und das Thema Revenue-Based Financing und wir haben gerade eben Venture Debt schon genannt, ist das für dich das Gleiche? Also ist ja eine ähnliche Kategorie, aber äh, wahrscheinlich gibt es ja noch kleine Unterschiede, ne?
0: Ja, da gibt es tatsächlich relativ signifikante Unterschiede. So Venture Debt ähm, ist tatsächlich, wird in der Regel verwendet ähm, in Unternehmen, die dieses, ähm, dieses Fremdkapital praktisch nutzen, um bestimmte Produkte beispielsweise zu kaufen. Also du kannst dir vorstellen, zum Beispiel unsere Portfo unser Portfoliounternehmen Auto in München, ähm, die bieten ja ähm, so eine Car Subscription Lösung an. Und natürlich müssen die die ganzen Autos, die sie dann weiter ähm, vermieten, äh, müssen sie ja vorfinanzieren. Ähm, das heißt, äh, vorfinanzi und die Autos vorzufinanzieren mit ähm, Equity, also mit Venture-Capital-Geld, wäre natürlich wahnsinnig äh, schwierig, äh, weil dann müsste ja hunderte Millionen äh, an Equity aufnehmen das heißt, das machst du in der Regel mit Venture Debt. Das funktioniert gut, weil du ja wirklich ein Asset dahinter hast, was finanziert wird. Das heißt, Banken verstehen das auch, okay, fin auto kauft Autos, diese Autos, die haben in der Regel relativ gut vorhersehbare praktisch Abschreibungen dann auch, das heißt, da haben die Banken dann schon den Komfort, wirklich signifikante Debt Lines auszustellen, also im, fin, im Beispiel von fin Auto über hunderte Millionen und das haben wir auch bei einigen anderen von unseren ähm, von unserem Portfoliounternehmen, dass wirklich äh, sehr sehr große äh, Deadlines geraced werden im Bereich von 300 400 500 Millionen, aber um insbesondere relativ, sag mal einfach verständliche ähm, äh, Produkte äh, äh, oder Operations zu finanzieren. Und im Revenue-Based-Financing-Bereich ist das eben was anderes, weil ähm, die Unternehmen haben ja oft kein richtiges Produkt, für das sie jetzt ähm, Geld brauchen, ähm, sondern sie wollen einfach dieses Upfront-Kapital von den, von den Kunden, also den Value, den sie eigentlich schon eingeloggt haben mit ihren Kunden, darauf möchten sie gerne früher Zugriff haben, ähm, um dann eben ihr Wachstum weiter voranzutreiben. Und ähm, so Startups machen das ja in der Regel schon, dass sie eben sagen, okay, wenn du ähm, jetzt deine Ein-Jahres-Subscription dein Einjahres vorab zahlst, geben wir dir 20, 30, teilweise 40 Discount, weil das eben so powerful ist, diesen äh, dieses Geld vorab zu haben. Ähm, oder dass man eben sagt, okay, wenn du ähm, nicht nur also, dass du versuchst, Services wirklich in Bikes zu verkaufen. Dass du sagst, wenn du ähm, äh, irgendwie 20 ähm, Einheiten kaufst, ähm, bekommst du ähm, den Preis, bezahlst du irgendwie 10 Euro pro Einheit. Aber wenn du gleich 200 kaufst ähm, und nicht 10 Mal die 20 nachbestellst, sondern direkt 200 auf einmal, dann bekommst du einen 30% Discount. Und das hat einfach den Grund, dass du möglichst ähm, äh, ja, möglichst upfront oder möglichst ähm, vorab eben das Kapital schon haben möchtest, im Vergleich zu, okay, es werden irgendwie innerhalb von zehn Monat, über zehn Monate hinweg jeden Monat dann 20 für diesen Einheiten bestellt. Und das ist praktisch die ganze Idee dahinter, dass, dass Revenue-Based-Financing Sinn macht, weil du so eingeloggtes Revenue praktisch nutzen kannst schon vorab, um jetzt weiter zu wachsen. Und da gibt es auch verschiedene Ansätze. Also so, die Revenue-Based Financing Player, die haben verschiedene Fokusbereiche. Einerseits zum Beispiel auf SaaS Unternehmen, weil es da natürlich sehr sehr gut vorhersehbar ist. Du kannst sagen, du kannst dir das Unternehmen anschauen, kannst die Daten, kannst die Daten einsehen und kannst hast sehr viele Informationen, was ist denn der churn Rate von den Kunden, wie lange sind denn so die durchschnittlichen Vertragsdauern und kannst dadurch sehr ähm, akkurat eigentlich das Underwriting machen und das Risiko relativ gut einschätzen. Ähm, also das heißt, SaaS-Unternehmen ist ein Fokusgebiet. Ein anderes Fokusgebiet sind zum Beispiel ähm, E-Commerce, ähm, weil es dann eben, ich ja davor angesprochen, mit diesem äh, Bulk ähm, oder Recurring-Bestellungen ähm, von, ähm, von bestimmten Gütern. Ähm, das sind so die zwei Hauptfokusgebiete von den Revenue-Based-Financing-Playern. Wobei
2: das ja auch ein Venture-Debt-Thema wäre gerade, wenn ich dir jetzt gerade richtig gefolgt bin, weil du bei FinAuto ja gesagt hast, beim Vorbestellen wiederum, ja, E-Commerce wäre ja auch möglicherweise ein Warenbestand, den ich vorfinanzieren muss. Das mhm. wäre wieder ein
0: Venture-Debt-Thema, ne? Genau, wenn, wenn es um den Warenbestand geht, äh, das, könntest du, das könntest du theoretisch mit Venture-Debt äh, auch vorfinanzieren. Wenn du zum Beispiel äh, aber, sagen wir mal, ein B2B-Marketplace eigentlich bist, das heißt, da hältst du die Waren ja eigentlich gar nicht selbst, sondern du stehst nur zwischendrin, aber du hast trotzdem sehr gut vorhersehbare Transaktionen, die über deinen Marketplace ablaufen. Das heißt, da würdest du die, würdest du das Inventory, müsstest du glücklicherweise nicht selbst finanzieren, deswegen sind die B2B-Marketplaces ja so attraktiv, aber du hast trotzdem diese recurring Komponente auf deiner Plattform und die könntest du dann durch Revenue-Based Financing Player beispielsweise finanzieren.
2: Und jetzt mal mit dem Blick eines VCs auf diesen ganzen Markt, wie sieht's denn mit der Interessensparität aus? Weil, wenn ich, du hast ja vorhin gesagt, wenn ich mir Revenue-Based Financing, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich Equity abgebe, das ist relativ teuer, aber zeitgleich habe ich ja dann einen Investor auf meiner Seite, der möglicherweise auch mein Verbündeter ist. Wie ist denn das bei diesen Revenue-Based Financing Playern?
0: Das ist eine ganz kalte Relationship. Das ist dieselbe Relationship, die du praktisch mit der, äh, einer Bank hast, die dir einen Kredit gibt. Natürlich, ähm, sind die, äh, sind die Kreditgeber darauf bedacht, ähm, dass du nicht pleite gehst. Aber natürlich wird da, da wird nicht supported. Ähm, also das ist wirklich einfach nur äh, reine, äh, ja, reines äh, Capital Providing. Ähm, während bei Venture Capital, dadurch, dass du Anteile an diesem Unternehmen hast, genau wie du gesagt hast, hast du dann wirklich einen Partner an deiner Seite, ähm, der sehr, dich sehr stark unterstützt im besten Fall, ähm, um eben mehr erfolgreich zu sein. Und bei diesem Revenue-Based Financing Modellen geht es rein darum, äh, Kapital zur Verfügung zu stellen. Und da, wie dieses Kapital zur Verfügung gestellt wird, gibt es auch verschiedene Ansätze. Also es gibt einerseits ähm, so ein Marktplatzmodell, dass diese Revenue-Based Financing-Anbieter sagen, okay, wir machen das Risk Scoring, also das ähm, ähm, praktisch so die, ähm, die Grundlage vom Underwriting und stellen dann aber letztendlich diesen Kredit auf unserem Marktplatz für Investoren zur Verfügung. Das heißt, dass letztendlich dann externe Investoren sagen können, ja, okay, die, äh, diese Opportunity finden wir spannend und dass das Kapital dann praktisch von externen Investoren zur Verfügung gestellt wird ähm, in einem Marktplatzmodell. Während andere Lösungen wie CapChase zum Beispiel auch, ähm, die machen das, die, also die machen wirklich Balance Sheet Landing. Die raisen dann selbst Venture Debt, ähm, um mit diesem Venture Debt ähm, mit, äh, das Kapital für die, für ihre Kunden zur Verfügung zu stellen. Und sind beides interessante Ansätze. Ähm, so oft Balance Sheet Landing ist oft so ein bisschen fragliches, äh, oder ein bisschen schwieriges äh, Modell zumindest, weil ein dann bist du wirklich eine Bank und bei wenn du also wenn du ganz klassisch nur eine Landing-Lösung anbietest, und dein, dann muss ja dein Haupt-USP eigentlich sein, dass du ein besseres Underwriting und damit so Risk Assessment machen kannst als jeder andere. Und das als reinen USP zu haben, ist immer schwierig und das Landing an sich ist auch nicht wirklich der attraktivste Use Case, was sehr, sehr spannend wird und da sind wir auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, ähm, ist, wie schaffen es diese Revenue-Based-Financing-Provider wirklich zu einem, zu einer zentralen Funktion bei ihren Kunden zu werden? Also, dass die, dass die Kunden nicht einfach, sobald der nächste ähm, Provider um die Ecke kommt und vielleicht günstigere Terms anbietet, einfach zum nächsten springen, sondern dass man eben diesen Login kreiert und für die Kunden im besten Fall dann noch deutlich umfangreichere Lösungen an, anbietet. Und da sind wir sehr gespannt. Wir haben auch in dem Bereich bisher noch nicht investiert, aber verfolgen den Space sehr, sehr genau, weil es gibt einerseits eben diese, die Revenue-Based-Financing-Player, die praktisch von der Financing-Lösung sich versuchen, in dieses Unternehmen zu also mit den Unternehmen tief zusammenzuarbeiten und weitere Fintech-Lösungen dann anzubieten. Und dann kommen von der anderen Seite eben die b 2 b banks die sagen, okay, wir bieten euch erstmal euer Banking an. Und entwickeln uns dann aber gegebenenfalls auch noch in weitere Finanzierungslösungen rein. Und die werden sich aber alle am selben, ja, auf derselben Ebene irgendwann treffen, ähm, äh, um, um eben über diese, um dieselben Kunden auch zu, zu konkurrieren. Und bisher war unsere Hypothese, dass die ähm, B2B ähm, Fintech äh, Player, also B2B Neobanken, wahrscheinlich besser positioniert sind, um diese continuous relationship praktisch aufrechtzuerhalten. Aber die revenue-based financing Unternehmen, die jetzt hier unterwegs sind, die machen auch echt einen, einen super spannenden Job und bieten dann eben so peu à peu immer interessantere ähm, Produkte auch noch um ihr initiales Hauptprodukt eben das Revenue-Based-Financing an.
2: Ja, und ich habe gerade überlegt, wenn also aus, aus eurer Sicht jetzt, ihr geht ja relativ häufig früh rein, haben wir ja vorhin gesehen, sogar Pre-Seed und so weiter. Ne? Ich meine, da ist wahrscheinlich die Konkurrenz zwischen oder die Wahl zwischen Equity und Revenue-Based-Finance noch gar nicht gegeben. Aber wahrscheinlich ist es doch für euch auch total relevant oder zumindest ein großer Vorteil, wenn ein Startup sich später zumindest für einen gesunden Mix entscheidet, also nicht nur Equity abgibt, weil dann verwässert ihr ja eigentlich auch, ne?
0: Genau, also Revenue-Based Finance und die insgesamt alternative Finanzierungsoptionen ist auf jeden Fall was, was in jedem, also in den meisten von unseren Portfoliounternehmen ein großes Thema ist und wir auch insbesondere als Early-Stage-Investor sind natürlich daran bemüht, dass unsere Unternehmen Kapital möglichst effizient aufnehmen und das heißt möglichst ja, Equity-Financing nur dann machen, wenn es auch wirklich notwendig ist und wenn es auch Sinn macht und ähm, alle anderen Finanzierungs- ja, Needs am besten, im besten Fall über Fremdkapital ähm, ab, abbilden und eben nicht über, äh, über Eigenkapitalfinanzierung.
2: Ja, das meine ich gerade mit Interessensparitäten. Ne? Also wenn ihr, wenn ihr verwässert, verwässern halt alle, ne? Also deswegen ist es im Prinzip, ihr sitzt dann wirklich im gleichen Boot. Und deswegen fand ich es auch spannend, dass du gesagt hast, bei, bei Revenue-Based Financing Providern ist dann die Beziehung eigentlich relativ äh, kühl und vielleicht, vielleicht nüchtern. Du hast äh, Nochmal das Thema Daten. Was sind denn so Daten, die Sie sich angucken? Also ich weiß das zum Beispiel bei den SaaS- und E-Commerce-Unternehmen, da, da kenne ich das, da gibt es zum, zum Teil sogar Schnittstellen, die man andockt. Ne? Dann, die, die lesen das sogar zum Teil in Realtime aus. Dann hast du Google Analytics genannt, aber was gibt es noch für Themen?
0: Ah, ja, es gibt äh, einen Player, den wir auch wahnsinnig spannend äh, finden, auch mit einem super Gründerteam, ähm, mit dem wir auch länger gesprochen haben, ist zum Beispiel Arc Capital, ähm, in, ähm, die sind based in Stockholm ähm, und Arc Capital wurde gegründet von ähm, einem Gründerteam, wo einer der, der Gründer, der war davor Partner und ähm, der, der Head of Mother Brain von EQT. Um, und EQT, also der große PE, mit, natürlich auch mit, um, mit einem VC-Ableger, die auch um, super erfolgreich unterwegs sind, die haben einen sehr, sehr also dieses Motherbrain ist praktisch so eine Daten-Analytics-Plattform, basierend auf derer sie Unternehmen analysiert haben, einerseits neue Investment-Opportunities gefunden, dann zum Beispiel, wenn sie gesehen haben, die Unternehmen wachsen extrem schnell, haben super viele App-Downloads, ähm, haben äh, irgendwie wahnsinnig positive Kunden-Reviews und so weiter, ähm, wurden aber auch äh, genommen, um kontinuierlich praktisch die, die Gesundheit der, der Unternehmen zu, zu beurteilen. Das heißt, der hat schon bei, schon bei EQT wirklich so eine Data Analytics Plattform aufgebaut, um die Gesundheit ähm, von Unternehmen beurteilen zu können. Und ähm, genau das macht er jetzt eben in seinen neuen Unternehmen auch. Die machen Revenue Based Financing ähm, oder insgesamt Non-Dilutive Growth Loans, sagen sie, weil sie es gar nicht nur basierend auf, ähm, ähm, auf so Recurring Revenue machen wollen ähm, und analysieren eine super breite eine superbreite Datenbasis, um die Gesundheit des Unternehmens festzustellen, weil im Kern geht es ja wirklich darum, wie gesund ist das Unternehmen, also wie likely ist es, dass das Unternehmen das Kapital, was ich geliehen habe, auch wieder zurückzahlen kann. Und da kannst du alle möglichen Daten ähm, abfragen. Also einerseits kannst du Google Analytics, du kannst aber wirklich auch äh, in de, du kannst Produktinformationen, wie verhalten sich die Kunden innerhalb des Produktes, wie ist so ähm, das Spending-Verhalten von deinen Kunden, also kannst du wirklich dann in die, dich in die Financial Systems ähm, der deiner, deiner ähm, jetzt in dem Fall, also der, der Kunden, der Revenue-Based Financing Provider ähm, äh, ein, einloggen und ähm, Dort praktisch so Transaktionsdaten analysieren auch. Und es gibt wirklich wahnsinnig viele Datenvielfalt, die man analysieren kann, um die Attraktivität von oder also die Gesundheit eines Unternehmens zu beurteilen. Und das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr wichtiger ein wichtiges Kernprodukt auch der Unternehmen, dass sie sagen können, hier, wir können basierend auf einer großen Datenvielfalt äh, möglichst effizient ähm, das Underwriting oder damit das, äh, das Risk Assessment machen.
2: Und muss denn eigentlich, vielleicht noch letzte Frage dazu, muss denn eigentlich die, äh, sagen wir, die Kommunikation zwischen dem Revenue-Based-Financing-Anbieter und dem Startup eigentlich direkt sein oder könnte man nicht eigentlich sogar hingehen und den VC irgendwie dazwischen schalten und sagen, man, man stellt eigentlich VCs so wie euch irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine, nennen wir es mal, Kreditlinie zur Verfügung und äh, ihr haftet und, und habt dadurch, dadurch vielleicht aber auch noch einen, einen schnelleren Zugang eben zu Kapital. Also könnte das nicht eigentlich nochmal ein neuer Distributionsweg, weil es geht ja letztendlich um das Gleiche, was ihr macht. Ihr, ihr distribuiert Kapital und das machen die auch. Äh, es gibt nur vielleicht eine unterschiedliche Logik in der, in der Berechnung hinterher oder in den, ja, ich weiß nicht. Ja, ja also ich
0: bin, mir, ich bin mir ganz sicher, also ich bin mir ganz sicher, dass die, dass die Revenue-Based-Financing-Anbieter sehr, interessiert sind an VC-Collaborations auch, weil es für nie wirklich ne? ähm, ein relativ guter ja Customer Acquisition Channel also ein ein VC wir jetzt beispielsweise ein 130 Portfolio Unternehmen wir könnten den relativ schnell sagen für welche Unternehmen jetzt so eine Lösung relevant wäre und damit könnte man da das ist es einfach ein ganz guter Go-to-Market wahrscheinlich über VCs oder insgesamt für Leute die sich in diesem Netzwerk auskennen also wir haben auch gesehen dass einige von diesen Revenue Based Financing Anbietern Leute aus dem aus dem VC und Tech Umfeld angestellt haben um neue Märkte in neue Märkte reinzugehen, weil da natürlich so die ja, Connectivity innerhalb eines Marktes und die Beziehung zu, ähm, zu bestehenden Startups und Ventures das spannend sein könnte, natürlich ähm, sehr relevant ist. Und wie gesagt, für uns ist es ein attraktiv, sehr attraktives äh, Modell, was natürlich ähm, äh, sehr komplementär ähm, zu dem ist, was wir machen. Ähm, und damit, wir, wir haben es bei vielen Unternehmen die regelmäßig darüber nachdenken, wie können sie Fremdkapitalfinanzierung möglichst effizient machen und das kann dann eben ähm, über Revenue-Based Financing funktionieren, das kann über ähm, Factoring funktionieren, es ähm, kann über normaler Venture-Debt sein und das dann eben je nach Situation sind dann die verschiedenen Finanzierungslösungen eben angemessen oder nicht.
2: Und dann vielleicht noch, also es war jetzt ein super Crashkurs, finde ich, zu dem Thema, ähm, Bastian, muss ich sagen. Also äh, viel gelernt, aber vielleicht kurz zum Schluss nochmal ein paar Sätze zu der Runde. ne? Da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber äh, verloren. Ja. Ähm, 80 Millionen Dollar in der Series B ist auch schon ordentlich, ne?
0: Ja, 80 Millionen Dollar in der Series B ist super, ähm, auch mit Top-Investoren, ähm, 0.1 Advisors und QED ähm, haben da, also äh, 0.1 Advisors haben die haben die Runde angeführt, QED und andere haben aber weiter auch mitgemacht, ähm, haben insgesamt, wie gesagt, schon 550 Millionen US-Dollar eingesammelt, aber, wie gesagt, Mischung aus ähm, Fremdkapital und, eben eigen und ähm, Equity. Wäre ja auch
2: seltsam, wenn nicht, ne?
0: Also ganz genau, ganz genau. Ja. Und jetzt noch eben mit 80 Millionen ähm, nochmal wirklich ihr Wachstum damit äh, voranzutreiben. Äh, man muss dazu aber auch sagen, in Europa alleine sind ähm, im letzten Jahr, also in 2021, 670 Millionen nur in diese Modelle investiert worden. Und allein seit, also allein im Jahr 2022 sind bereits 220 Millionen in Europa in diese Art von Modellen investiert worden.
2: Das heißt, ich heben richtig es, ab, ja.
0: Genau, das zeigt, dass einfach ein sehr, sehr heißer Markt momentan, ein sehr umkämpfter Markt ähm, entsprechend auch. Ähm, und da wird es jetzt sehr, sehr spannend zu sein, wie sich, wie gesagt, mit diesen zusätzlichen, ja, mit diesen zusätzlichen Features, die die ähm, äh, Revenue-Based-Financing-Anbieter dann anbieten, wie können sie sich wirklich tief mit ihren, in ihre Kundenunternehmen dann auch ähm, praktisch festsetzen ähm, und was für Zusätzliche Services können sie anbieten, dass so der Wechsel eigentlich relativ schwierig wird. Also dass ein sehr sehr starker Login ähm, stattfindet und so jetzt beispielsweise Capchase, die bieten jetzt auch so bei Now Pay Later Lösungen für ähm, Unternehmen an. Sie machen auch so um, so, high-yield-accounts bieten sie an. Um, high-yield-accounts bedeutet letztendlich, wenn um, ein, jetzt ein Startup eine große Finanzierungsrunde raised, dann uh, liegen ja in der Regel dann auf einmal jetzt bei, im Falle von, von CapChase 80 Millionen Euro auf dem Bank-Account rum, was mit der aktuellen Zinslage natürlich, äh, naja, wenig, ähm, interessant, also wenig attraktiv ist. Das heißt, die Unternehmen müssen dann immer überlegen, hm, wie, wie können wir eigentlich das Kapital möglichst gut verteilen, dass wir einerseits noch flexibel sind, also Zugriff zu diesem Kapital haben, aber andererseits auch keine Negativzinsen oder so zahlen müssen. Und ähm, das sind jetzt praktisch so die, die nächsten Lösungen, die CapChase jetzt ausgewählt hat, anzubieten. Ähm, Arc Capital, die machen haben eben sehr, sehr starken Fokus auf diese Data Analytics, dass sie sagen, sie sind praktisch so die ähm, die Data Analytics Suite dann wirklich für, für Unternehmen, die sie auch für andere Zwecke nutzen können. Und so hat eben jedes Unternehmen in dem Space so ein bisschen einen anderen, einen anderen Ansatz, um sich ja tief in ihren Kunden zu verankern ähm, und wirklich so eine kontinuierlich äh, nutz, äh, genutzte Lösung für die Unternehmen werden.
2: Hm. Und neben den login effekten sind ja wahrscheinlich Differenzierungsmerkmale total wichtig, ne? weil wenn du jetzt gerade sagst, der Markt hebt so ab und es kommen so viele neue Modelle, dann könnte das ja zur Folge haben, dass auch die Margen möglicherweise sinken, ne? dass dann irgendwie da, also die Modelle in sich nicht mehr ganz so attraktiv sind. Dann muss man wahrscheinlich eben gucken, wenn ein Preiskampf beginnt, dass man sich eher über, über Features dann hinterher differenziert.
0: Ganz genau. Und das ist ja auch genau, was ich meinte mit so diese pure Landing-Lösung, die ist einfach nicht wirklich attraktiv, weil du bist ja im Wettbewerb mit jeder bestehenden Bank, die vielleicht dann auch feststellen, ah, okay, vielleicht haben wir jetzt, vielleicht verstehen wir, wie das Underwriting für diese schnell wachsenden SaaS- und Marktplatzunternehmen funktioniert. Naja, dann bieten wir jetzt eben auch Kredite an und dann so im, ja, im Fremd, in der Fremdkapitalfinanzierung gibt es einfach so viele Player, ähm, weshalb da sehr starker Druck dann ähm, auf den Margen letztendlich ist und deshalb sind, ähm, sind diese ähm, Additional Features und eher die Entwicklung hin zu einem mehr umfassenderen ähm, Fintech-Lösung für Unternehmen, die wird sehr, sehr wichtig sein, um sich in dem Markt ähm, langfristig behaupten zu können. Und wie gesagt, da gibt es verschiedene Ansätze. Wir sind, wir verfolgen das sehr, sehr gespannt, ähm, und ähm, haben jetzt auch, also ich meine, wir haben mehrere Investments eher auf der B2B-Neobankenseite gemacht. Ähm, aber die, die bestehenden, die bestehenden Player im Revenue-Based Financing-Markt machen da auch echt einen super Job. Und äh, es gibt da wahnsinnig, wahnsinnig coole Modelle auf jeden Fall, ähm, die wir, die wir konstant und aktuell und kontinuierlich praktisch auch beobachten.
2: Also also ich höre raus, wer jetzt noch gründen möchte in dem Bereich, der kann sich bei euch melden. Oder würdest du sagen, der, der Zug ist schon abgefahren?
0: Also man braucht hier auf jeden Fall jetzt einen sehr, sehr starken ähm, ähm, Differenzierungsansatz, um jetzt noch in diesem Space was zu gründen. Also sind selbst, in, selbst in Deutschland äh, gibt es ja einige von, von diesen Modellen. Äh, Recap gibt es da beispielsweise, die haben auch schon 12,5 Millionen geraced. Banksware bietet auch so Revenue-Based-Financing-Lösungen an. Um, Clear, um, CapChase hat auch angekündigt, dass jetzt praktisch mit dieser Finanzierungsrunde werden sie nach Deutschland kommen. Ist das so? Um, ja,
2: Ach, okay.
0: Ganz genau. Also die werden jetzt auch nach Deutschland kommen. Also können die ganzen äh, deutschen Startups, äh, die sich das anhören, können das zumindest auf dem Schirm haben, dass das in Zukunft eine Finanzierungslösung für sie sein könnte. Um, aber natürlich insbesondere auch die lokalen P Player wie um, Recap und uh, Banksware bieten es ja schon in Deutschland an. Um, und genau, also da, da wird sich in diesen Markt mit Sicherheit noch einiges tun und mit sehr guter Differenzierung und um, um, damit einem Competitive Advantage kann man mit Sicherheit in dem Markt noch was machen, aber es wird langsam, es wird langsam definitiv ähm, sehr heiß. Ja, also Recap und auch hier Miriam Wohlfahrt
2: von Banksware hatte ich beide schon hier im Podcast sehr, sehr spannende Modelle oder, oder auch tolle Gründerteams muss ich sagen. Ne? Ähm, aber es könnte ja auch sein, dass also wir, wir kennen das ja aus anderen Bereichen, dass die Nische immer kleiner wird, in die man dann oder immer spitzer, in ne? die man reingeht. Ich weiß nicht, ob das hier dann noch geht. Du hast jetzt vorhin differenziert zwischen SaaS und E-Commerce, aber vielleicht hat man dann irgendwann auch nur noch, ich weiß nicht, Teilbereiche davon oder, oder ja, ich weiß gar nicht. Was es dann noch für Unterbereiche geben könnte.
0: Ja, es, es geht im Endeffekt jetzt ja dann wirklich darum, wie kann ich das Credit Assessment und damit das Underwriting effizienter machen? Also bevor es die Revenue-Based Financing-Anbieter gab, war eben so die, die Annahme, okay, die, die, diese schnell wachsenden SaaS-Unternehmen und Market- und E-Commerce-Unternehmen, da ein vernünftiges Credit Assessment ähm, zu machen, ist nicht möglich. Deswegen finanzieren wir die nicht mit Fremdkapital. Jetzt haben diese die Revenue-Based-Financing-Unternehmen das eben geschafft ähm, und offenbar gezeigt und auch bewiesen schon, dass sie das ähm, das Credit-Scoring so effizient machen können, dass sie Default-Rates in, so in so einem attraktiven Bereich sind, dass es Sinn macht, zu bestimmten Zinssätzen ähm, an diese Unternehmen zu ähm, äh, praktisch Geld zu leihen. Und das ist jetzt die Frage, was könnten praktisch die nächsten, was sind die nächsten ungelösten Probleme ähm, im Finanzierungsbereich für Startups? Ähm, und da könnte es dann natürlich ähm, könnte es dann auch Möglichkeiten geben, um was Neues aufzubauen.
2: Aber Startups bleiben die Zielgruppe, ne? Also ich höre raus, dass es jetzt primär für die Startup-Welt und nicht mehr für den Mittelstand oder produzierendes Gewerbe und so weiter interessant,
0: oder? Ja, für den Mittelstand und das produzierende Gewerbe. Die Unternehmen sind ja meistens so. Um es hart zu sagen, so langweilig von der Finanzierungsperspektive, dass das selbst die normalen Banken verstehen. Das sind dann in der Regel sehr kontinuierliche Cashflows, keine großen ähm, weder Bewegungen nach oben noch nach unten und dadurch macht das die Finanzierung und das, ähm, das Credit Rating ähm, eben in Anführungszeichen einfach, ähm, während es bei so schnell ähm, wachsenden und sehr dynamischen Unternehmen natürlich ganz was anderes ist. Wobei
2: man natürlich die langweiligen Unternehmen auch einfach nur wachküssen küssen muss. Ne? Das ist ja irgendwie Teil, Teil unserer Mission hier seit Jahren, dass wir irgendwie versuchen wollen, da so ein bisschen irgendwie zu inspirieren. Aber gut, also ich finde es auf jeden Fall super spannend ähm, vom, vom Modell her. Und ähm, Bastian, man merkt, es ist Freitagabend. Wir beide hatten ein bisschen Luft, deswegen ist es ein längeres Gespräch geworden. Ganz, ganz großartig, muss ich sagen. War wirklich hochinteressant. Hab, ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen soll, zu fragen, ob wir was Wichtiges vergessen haben, aber ähm, war, war sehr umfangreich. ne
0: Ja, ich glaube, wir haben wirklich das, ähm, das Modell jetzt mal so ein bisschen durchgekaut ähm, und ich glaube, haben alles, alles relevante erwähnt.
2: Mega cool. Du, dann vielen Dank, dass du da warst und ein schönes Wochenende.
0: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsiderde insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war Bastian Hasslinger von Picos Capital. Ich habe es ja vorher angekündigt, es war ein bisschen ausführlicher. Ich nehme einfach mal an, das ist in eurem Sinne, denn ich glaube, man kann wirklich sehr, sehr viel lernen, gerade wenn Investoren sich mal in die Karten schauen lassen und so einen, ja, einen kleinen Deep Dive geben zu bestimmten Themen. Ich glaube, man kann da unglaublich viel mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gebt uns gerne Feedback, teilt auch gerne diesen Podcast an Unternehmen oder Startups oder Gründerinnen und Gründer, die ihn hören sollten. Dafür schon mal vielen Dank an euch und wie immer die Bitte an euch, hinterlasst gerne eine Rezension auf Apple Podcast oder Spotify. Das geht ganz schnell, einfach nur ein paar Sterne hinterlassen und vielleicht noch einen kurzen Kommentar dazu. Dann sorgt ihr dafür, dass der Algorithmus uns kennt, uns wahrnimmt und den Podcast auch möglicherweise den richtigen Leuten anzeigt. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, ansonsten hoffentlich bis nachher. Ihr habt es ja mitbekommen, um 13 Uhr geht es weiter mit Michael Wachs, dem CEO von Forto. Ein richtig cooles Gespräch über die Herausforderung eines Scale-Ups, das gerade 250 Millionen Dollar eingesammelt hat. Und um 16 Uhr dann Martin Trenkle, Founder und CEO von Workwise. Da ist es quasi das genaue Gegenteil. Das Unternehmen hat gerade seine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Nach neun Jahren hat bis hierher gebootstrapped. Ein unglaublich spannendes Gespräch, unglaublich viele Learnings drin. Kann ich euch auch nur ans Herz legen, da mal reinzuhören. Das kommt nachher um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute und euch erstmal einen wunderschönen Tag.
0: Ciao, ciao.